0: El sistema SMED es una metodología con un conjunto de técnicas que hace posible realizar la preparación del equipamiento y las operaciones de cambio para una línea de fabricación por debajo de 10 minutos, siempre en el rango de un simple dígito. Decimoquinto capítulo ya y esta vez os voy a hablar del sistema SMED, un sistema de cambios rápidos que se llama así para las líneas de fabricación. Bien, el nombre de SMED viene de las siglas Single Minute Exchange of Die, que básicamente lo que viene a decir es cambio de maquinaria en menos de 10 minutos, en, en, en digamos... Bueno, se supone que es en un minuto, pero eh, se refiere a un cambio en menos de 10 minutos, en un un solo dígito de minutos. El sistema SMED es una metodología, como hemos dicho, con un conjunto de técnicas que hace posible eh, realizar una una preparación del del equipamiento de una línea de fabricación en lo que sería eh, menos de 10 minutos. ¿Por qué el sistema SMED es importante? Pues hoy, como sabemos, los... Los clientes quieren una variedad de productos y, eh, solo, y solo en una cantidad necesaria, no quieren, no quieren que cientos de miles de piezas, sino, sino lo que quieren es pues, tres piezas para esto, diez para lo otro. Entonces los clientes esperan una alta calidad, un buen precio y una, y una rapidez en la entrega de, de estos productos. El sistema SMED lo que ayuda es a preparar y a satisfacer estas necesidades con un menor despilfarro al hacer eh, más eficiente la fabricación de cantidades pequeñas. Vamos a a intentar analizar un poco la importancia del SMED en tres principios y puntos de vista. Eh, El primero, los problemas de fabricación en lotes grandes. El segundo, los beneficios del, del sistema SMED para la empresa. Y el tercero, los beneficios del sistema SMED en sí para los trabajadores problemas en la fabricación de grandes lotes Muchas empresas fabrican productos como hemos dicho en grandes lotes, debido a, a simplemente a que, los, a que los largos tiempos de cambio en las líneas de fabricación hacen demasiado costoso el cambiar frecuentemente de producto. Los fabricantes en lotes grandes tienen eh, tienen diversos inconvenientes, por ejemplo el dispilfarro del inventario al, al almacenar lo que no se lo que no hay pedido, lo que no se puede vender, vale, pues tiene un coste como hemos dicho en otros capítulos, del inmovilizado de esos materiales y bueno, le, los recursos de la empresa de tener que moverlos, de tener que almacenarlos y eh, todo eso van añadiendo pues, un valor al producto. Por otro lado, también los, los grandes lotes tienen retrasos. Los clientes deben esperar a que su empresa fabrique los lotes completos en lugar de cantidades pequeñas que el cliente necesita. Si una máquina de fabricación está fabricando continuamente piezas, pues muchas veces tiene que esperar a que se termine todo ese lote para fabricar igual las piezas que el cliente ha, ha solicitado, que son otras, o incluso terminar ese lote para empezar a distribuir pues porque, porque el sistema de almacenaje y de transporte está pensado todo en, en lotes. También la disminución de la calidad al almacenar el inventario eh, no vendido incrementa la eh, posibilidad de que que este material tenga algún tipo de de deterioro o o cualquier eh, problema que pueda tener en el almacenaje, en el transporte o en la manipulación del, del lote completo. Todo esto añade siempre costes al producto. En cuanto a los beneficios del sistema smez para las empresas, como decíamos la segunda sección, el sistema de SMED pues cambia un poco la idea que tenemos o, o que existe sobre los sobre que los cambios eh, tienden a, a a tardar mucho tiempo tienden a, a, a ocupar mucho tiempo de, de proceso de, de fabricación, por lo tanto, si estás cambiando, no vas a poder eh, fabricar y sería, sería contraproducente. Pero eh, el sistema SMED cambia ese concepto. Cuando estos pueden, eh, cuando los cambios se pueden hacer eh, rápidamente, se pueden hacer tantos cambios como sea necesario y no perder ese tiempo de producción. Esto significa que las empresas pueden fabricar en cantidades pequeñas. Lo cual tiene muchas ventajas en en torno a flexibilidad, en torno a eh, entregas más rápidas y bueno pues también mejor calidad de los productos y también mayor productividad al producir justamente las piezas que realmente el cliente quiere. Por último, en cuanto a los beneficios del sistema SMED para los trabajadores eh, tenemos que ver que las preparaciones más rápidas aportan una mayor seguridad en el empleo al eh, fortalecer, digamos, de alguna manera la competitividad de la empresa. La empresa al poder producir de una manera Eh, mucho más eficiente piezas y lotes pequeños ahorra todos esos problemas luego la empresa se vuelve más competitiva lo que quiere decir que para el empleado siempre el que la empresa sea más competitiva siempre va a beneficiar en que eh, su trabajo va a ser más más estable de alguna manera Eh, los cambios rápidos como el como el resultado de las aplicaciones de los sistemas SMED hacen que el trabajo de la producción diaria sea siempre más fluido porque las preparaciones. Las más sencillas implican eh, menos estrés y eh, menos riesgo de accidente, ya que al tener que hacer una preparación muy simple en menos de 10 minutos, pues eh, el empleado siempre va a trabajar de una manera mucho más eficiente porque sabe lo que tiene que hacer y, y no le van a estar presionando desde la dirección para que la máquina esté eh, menos tiempo parada. Cuando las preparaciones, digamos, o los cambios que hay que hacer en las máquinas para producir otros productos eh, se alargan en horas, eh, siempre eh, la fábrica de alguna manera va a presionar a que el empleado lo haga lo más rápido posible y eso lo que va, puede provocar pues es accidentes eh, el estrés de los trabajadores en los cambios y todo eso también hay menos inventario lo que se supone que hay menos desorden y que eh, en el puesto de trabajo por lo tanto los eh, productos digamos de alguna manera la producción es más sencilla y segura al tener pues siempre todo mejor eh, organizado también tienes menos pérdidas en el inventario menos eh, digamos de alguna manera menos estrés por el empleado que tiene que gestionar ese inventario, no son más que ventajas en este sentido y por último las herramientas de preparación eh, en este sistema se suelen estandarizar y se suelen combinar, lo que supone un menor número de herramientas eh, a gestionar en una máquina que tiene que producir varias piezas y y digamos que al final eh, hay que ponerle unos moldes, pues lo que se hace es poner un premolde para que esos moldes últimos que hacen las piezas eh, encajen en ese premolde y no tengas que cambiar grandes cosas, sino si Simplemente pequeños cambios con herramientas muy simples y muy fáciles para que el empleado no tenga que tener eh, toda una caja de herramientas porque no sabe si se va a encontrar que tiene que cortar cables o que tiene que mover eh, tornillos grandes o tornillos pequeños. Para poder explicar el sistema SMED tenemos que tener claro primero unos unos conceptos y unos términos que son relevantes. Digamos que hay como tres secciones en las que eh, se dividen todo lo que es el, la, el método de fabricación. Uno son los procesos de fabricación, que son eh, procesar, inspeccionar, transportar, almacenar. Otro es eh, las operaciones de fabricación, que es lo que se hace sobre las, sobre las piezas, y la otra es las operaciones de preparación. Y dentro de las operaciones de preparación están las operaciones de preparación interna y las opciones de y las operaciones de preparación externa. Como procesos de fabricación, eh, a ver, en una fábrica un proceso es un flujo continuo en el que las materias primas se convierten en productos terminados. Siempre que hemos hablado de procesos, procesos es eh, siempre un sistema, un, un proceso, un algo por el cual algo entra. Por un lado y sale por otro lado transformado o o terminado, ¿vale? En este caso, pues la fabricación es eso: es un proceso básicamente en el que entra una materia prima y sale eh, un producto terminado. Eh, Bueno, un proceso es la forma en la que, en la que eso, en el que la forma o el método o el modo para poder fabricar algo, para poder hacer algo. Los procesos eh, de fabricación tienen, como hemos dicho antes, cuatro fases elementales. La de procesar, que es la de montar o desmontar o alterar eh, la forma de la cualidad o lo que sea de la materia prima. La de inspeccionar que es comprobar que, que la pieza que ha salido eh, eh, o la que va a entrar o la materia prima siempre eh, cumple con el estándar que nosotros hemos marcado. El transporte, eh, que es el cambiar de localización esa pieza, porque esa pieza nunca va a estar en el mismo sitio. o sea no, no, no Normalmente no son las máquinas las que se mueven, sino son las piezas las que se mueven. Y luego también el almacenaje, que es el el periodo de tiempo en el cual eh, no hay ni trabajo, ni transporte, ni nada, ni inspección, ni nada. eh, Y el producto está en algún sitio esperando a a bien o otra parte del del proceso de fabricación o eh, está esperando a ser vendido en el almacén. Entonces, para completar. Hay que tener en cuenta que en un proceso de fabricación todas, todas, todas las piezas, todos los procesos de fabricación siempre van a tener eh, estas, estas, digamos, fases, estas cuatro fases, ¿vale? Todos los productos se van a procesar, se van a almacenar, se van a transportar, se van a inspeccionar y y luego almacenar otra vez. O sea, el el proceso, digamos, de de fabricación por norma general, pues primero las piezas cuando llegan se almacenan, eh, que son las, las materias primas, se almacenan los componentes, luego se transportan hasta la máquina, luego en la máquina se procesan, se transforman, se hace lo que se tenga que hacer, luego se vuelven a almacenar salir de la máquina, luego se transportan al almacén o al al sistema de inspección o o a la parte de inspección, se inspeccionan y luego otra vez se transportan al almacén y se almacenan. Entonces eh, todas estas cuatro fases que hemos dicho de procesar, inspeccionar, transportar y almacenar se hacen En todos todos los procesos de fabricación. Bien, pues dentro de de esa parte de procesar, de de ese elemento de procesar, es donde están las operaciones esenciales de, de fabricación y las operaciones de preparación. Bien, como comentaba, eh, en las operaciones de fabricación, una operación es cualquier acción que se realice eh, por un trabajador o por una máquina sobre eh, las materias primas, eh, sobre el el stock en en proceso de fabricación o sobre los productos terminados. Eh, Una operación es eh, lo que se hace para fabricar algo. La fabricación es la cadena, es una cadena de operaciones y procesos, y esta cadena eh, lo que tiene es operaciones eh, esenciales que aportan valor eh, a, a lo que estamos fabricando, añadiendo, añadiendo algo o transformando, y operaciones de preparación, que son eh, aquellos ajustes o cosas que tenemos que hacer para preparar que la máquina haga su su operación o eh, que la persona haga su operación sobre eh, o, o su operación esencial sobre la pieza que vamos a fabricar entonces dentro de estas de, de estas operaciones de, de preparación las esenciales tenemos claro que son aquellas que van a aportar valor pero las eh, las operaciones de preparación va a ser las que se van a realizar antes y después de cada lote y ahí dentro de esas eh, operaciones de, de preparación hay dos eh, tipos está la preparación interna que es aquella en la que eh, la máquina tiene que estar parada para poder eh, para poder preparar Y la preparación externa, que es aquella en la que la máquina no tiene por qué estar parada y, por lo tanto, se puede seguir eh, haciendo esas operaciones de preparación aunque la máquina eh, siga funcionando. Por ejemplo, eh, si nosotros tenemos un lote de materias primas que tenemos que meter a una máquina, el desprecintar esas materias primas no implica que tengamos que parar la máquina para poder hacer esas esas opciones de preparación o cuando salen las piezas las tenemos que paletizar, la máquina puede estar funcionando mientras estamos paletizando. Esos son operaciones externas. Pero, sin embargo, el el poner el troquel que va, que va a ir en una prensa, pues la máquina hay que pararla, la prensa hay que pararla para poner ese, ese troquel y cambiarlo para que la prensa siga funcionando con el nuevo troquel. las las operaciones de preparación tanto internas como externas están presentes en en las cuatro fases del proceso de fabricación entonces cualquier proceso de de preparación que tengan que hacerse sobre sobre el cambio en una línea de fabricación de un lote a otro eh, tiene que pasar por digamos cuatro pasos, el primero de ellos es el de la preparación en sí, que es el ajuste al finalizar el proceso y la verificación de los materiales y herramientas. En este paso lo que se asegura es que todas las piezas y las herramientas estén donde deberían de estar y que funcionen correctamente. Y eh, bueno en, el, en este paso también lo que se incluye es el periodo posterior del proceso de, de fabricación cuando los elementos son retirados y limpiados y almacenados. Vale, Cuando, cuando tenemos que cambiar también tenemos que quitar lo anterior. Y eh, bueno, en este, este paso se suele realizar por norma general con la máquina parada y suele suponer un 30% del tiempo total que tenemos para el cambio. El segundo paso de preparación sería el el montar y retirar eh, cuchillas, herramientas, piezas. Este este paso incluye la extracción de las piezas y herramientas eh, después de que un lote haya sido eh, procesado completamente y eh, fijación de las piezas y herramientas para el lote siguiente. En este paso tradicionalmente se realiza con la máquina parada también y suele eh, suele, suele ocupar normalmente un 5% del tiempo total de la preparación el tercer paso es las mediciones eh, ajustes y calibración Eh, en este paso lo que se hacen son las mediciones de las piezas que hemos puesto de de las herramientas que hemos puesto que debe hacerse para eh, poder fabricar este paso tradicionalmente se realiza con la máquina también parada y suele ocupar un 15% del total de la preparación Y por último están las pruebas y ajustes. En este paso, digamos, de este paso final de una operación de preparación típica, los ajustes se se suelen hacer después de que la primera pieza de evaluación ha sido fabricada. Entonces, eh, este paso suele también requerir de que la máquina esté parada, se suele revisar la pieza, eh, que la pieza esté bien, hacer ajustes eh, y, y todo lo que haya que hacer para que la pieza salga perfecta y no que salga Simplemente, simplemente bien, ¿vale? Este paso es uno de los que más ocupan y suelen ocupar el 50% del total, que son los ajustes finales que hay que hacer para que la máquina esté, esté funcionando al 100%. El sistema SMED lo que hace es intentar eliminar eh, este paso completamente de modo que la máquina fabrique las piezas eh, buenas eh, justo después de su puesta en marcha. No tener que coger y sacar piezas para intentar intentar que la pieza salga bien, sino intentar eliminar todo esto para que la pieza salga bien directamente sin necesidad de tener que hacer ningún tipo de inspección el primer paso a realizar para implantar un sistema SMED es analizar las operaciones de preparación. La principal razón por la que las operaciones de preparación eh, se llevan o llevan tanto tiempo es porque eh, se confunden normalmente las eh, operaciones internas con las externas. Muchas operaciones que podrían realizarse mientras la máquina está todavía en funcionamiento no se realizan hasta que la máquina no esté parada. Antes de comenzar a implantar un sistema SMED es necesario tener una idea de de cómo se está realizando en la, en la actualidad esas preparaciones y cuánto tiempo dura cada una de esas preparaciones. Este paso preliminar denominado análisis de la preparación ayuda a la implantación del sistema SMET. Bien, este análisis consta de tres etapas. La etapa 1 que es eh, uno de los pasos más importantes, consiste en separar la preparación interna de la preparación externa, eh, haciendo cosas como, la, como que la preparación de ciertas piezas y el transporte de las, de las mismas hacia la máquina o desde la máquina sea siempre con la máquina en marcha. Esta, con esta operación normalmente pues ya se suele recuperar entre un 30 y un 50% del tiempo de preparación. Simplemente lo que hay que hacer es todas las operaciones de preparación que se hagan, hay que pensar si esas operaciones se pueden hacer como externas, o sea, sé como que la máquina no es necesario que esté parada para poder preparar y eh, y, y cuáles son las internas las que sí o sí la máquina tiene que estar eh, eh, parada para poder realizar esas, esas operaciones. La siguiente etapa es convertir las preparaciones internas en preparaciones externas. Esto se hace eh, esto lo que provoca es que reduce aún más el tiempo de preparación hacia eh, un solo dígito. Implica eh, dos importantes actividades. Primero, reexaminar las operaciones para ver si eh, en algún paso es, es asumido que erróneamente como que es una preparación interna y puede pasar a ser una preparación externa. Y luego encontrar las formas de convertir esos pasos de preparación interna en eh, preparación externa. Las operaciones eh, a a menudo pueden transformarse a preparación externa analizando su verdadera función. Eh, Hay hay cosas que sí o sí la máquina tiene que estar parada para poder poder cambiar en una prensa eh, por ejemplo un un molde. Eh, Tenemos que parar, tenemos que quitar el molde anterior y poner el siguiente molde. Ahora imaginémonos que sobre la prensa que va prensando con ese molde, ponemos por ejemplo una línea línea de moldes, una línea de moldes en la que cuando la prensa sube hacia arriba cambia de un molde a otro y vuelve a pasar la prensa, baja hacia abajo y resulta que esa esa prensa ya ha cambiado el molde directamente ni siquiera sin parar claro, la operación de cambiar ese molde ha sido externa porque hace falta un operario que ponga ese molde en la línea que lo coloque, que lo ate, o sea que lo ponga atornillado, que lo sujete, lo fije bien y cuando esa línea de moldes va a pasar justo a, a, a fabricar la pieza debajo de la prensa pues entonces hemos convertido una operación que sí o sí tendría que ser una preparación interna, que es poner el molde de una prensa, a una operación de preparación externa. Entonces no tenemos que parar la máquina para realmente cambiar un molde. Por último, la última parte o la última fase es eh, racionalizar todos los aspectos que haya de la preparación. Para eh, reducir aún más el tiempo de la preparación se analiza en detalle cada elemento básico de la preparación y bueno, se aplican los principios específicos para acortar el tiempo necesario, específicamente en los pasos que deben realizarse como preparación interna. Quiero decir con esto que tenemos que, eh, aquellos que sean preparación interna, intentar hacer lo máximo posible para que esa preparación interna sea lo más rápido posible. Si nosotros sí que cambiamos los los moldes de una prensa de manera manual, reducir en este caso el máximo posible del cambio de los los moldes de la prensa sería, por ejemplo, no utilizar tornillos de de 300 vueltas para poder sujetarlos, sino utilizar tornillos de media vuelta e incluso un molde, o sea un un premarco para poner esos moldes de tal manera que el operario cuando cuando se abre la máquina y se para la máquina lo que hace es, eh, le da dos vueltas vueltas a cada uno de los tornillos o media vuelta si puede ser quita el molde pone el otro le da media vuelta a cada uno de los tres tornillos o cuatro tornillos o o los mínimos tornillos y de esa manera se pierde mucho menos tiempo en lo que sería la preparación interna de la máquina por intentar resumir todo esto eh, hay como hemos dicho tres etapas antes de de lo que sería el sistema SMED la preparación interna y la preparación externa de la máquina no se diferenciaban era parte que se hacía cuando la máquina estaba parada Eh, una vez que se hace la la etapa 1 se separan eh, cuáles son las preparaciones internas de las preparaciones externas de tal manera que se sigue utilizando el mismo tiempo en cada una de las dos después se intenta eh, convertir las eh, preparaciones internas en preparaciones externas para así eh, que la máquina siga funcionando el máximo tiempo posible y que las preparaciones que puedan hacerse mientras la máquina está funcionando se se preparen y luego está la última fase que es intentar que aquellas preparaciones eh, internas de la máquina sean o ocupen el mínimo tiempo posible y ya desde ahí ya empezamos a reducir los tiempos de fabricación en el próximo capítulo voy a seguir también con el sistema SMED, pero en sí lo que voy a hacer es explicar eh, un ejemplo, porque va a ser bastante bastante extenso, sobre cómo una línea de fabricación la transformamos eh, con el sistema SMED y mejoramos esos tiempos de fabricación. Y por otro lado, también hablaré de las siete reglas para para mejorar el cambio de útiles. Ahora os voy a hacer un pequeño resumen de cuáles son las siete reglas. La primera es que el cambio de útiles empieza siempre y termina con las cinco S. La regla 2, que es cambiar operaciones de preparación internas a preparación externa y después mejorar la preparación interna eh, existente. Eh, la regla 3, que es los tornillos son los peores enemigos. La resta, la regla 4, si se tiene que usar las manos asegurarse de que no se tienen que mover los pies la regla 5 no confiar en que las habilidades especiales eh, de ajuste fino de, de una persona no confiar en que el ojo eh, yo esto lo veo bien y así es como tiene que ir porque yo sé no confiar en ese tipo de trucos la regla 6 es le, los estándares son estándares no son flexibles es algo que es eh, cerrado y la regla 7 es que estandarizar todas las operaciones de cambio útiles es el, uno de los primeros objetivos